1: Salut, salut antreprenorilor care inspiră, bine ați venit la un nou podcast Astăzi îl avem alături de noi pe Florin Florin Grozea este artist și antreprenor, este fondatorul agenției Hit Yourself Și organizează suită de evenimente secretele industriei Prin care ajută artiștii să se promoveze online Dar este de asemenea la fel de cunoscut ca fiind unul dintre um, artiștii Dintre trupe uh, trupei Q. Florin, bine ai venit înainte de toate
2: Bine te-ai regăsit
1: Florin ce faci, cum ești?
2: Sunt bine, începutul de săptămână cu treabă, cu e uri cu planuri pe care le am, încerc să ajung și foarte cât mai apă, cât mai devreme și acasă, la copilaj
1: multe! Care sunt proiectele de carte cu ocupi următoare în perioada aceasta?
2: În acest moment am agenția, e o agenție digitală dedicată artiștilor și vloggerilor, se numește Hit Surf. am pornit-o în 2013. Am pornit de la ideea că este nevoie de servicii digitale în showbiz. Pe vremea respectivă, Facebook-ul era mai la început, mulți artiști nu aveau site-uri oficiale, nu știau ce înseamnă blog, nu știau ce înseamnă rici și așa mai departe. Și m-am gândit că, luând niște oameni foarte tineri, dar pasionați de digital și de industrie muzicală, e o nișă care trebuie abordată, pe care nu abordează nimeni. Și așa, a fost până la urmă, agenția a crescut frumos și, în momentul de față, este principala mea acțiunea mea uh, grijă în fiecare zi, uh, am ajuns să, să cresc în direcția asta, deci la intersecția asta între showbiz, uh, digital și publicitate, unde nu prea sunt alți jucători și uh, folosindu mod de experiența mea de 20 de ani de industrie muzicală și de relațiile pe care le-am construit în timp și de cunoștințele și așa mai departe, uh, Iată, folosindu-pe toate acestea, reușesc să, să, să cresc în fiecare an și sunt mândru de ceea ce fac cu hiters. Încă o direcție în care m-am, m-am dus uh, în ultimul an, uh, secretele industriei este un concept. Uh, este un concept. Destul de, de larg, așa. Există Secretariatul Industriei un site aflat la început, care își dorește să fie o platformă de accelerare a inovației în industriile creative. E, poate e complicat titlul ăsta. Ce, ce îmi doresc? Îmi doresc să adun cât mai multe minți luminate și cât mai multe informații pe o platformă pentru a ajuta oamenii. Care sunt în industria creative, artiști, vlogări, compozitori, manageri, artiști și așa mai departe, să inoveze și, cu siguranță, folosind instrumentele digitale. Din, din acest concept către industrie, industriei, multă lume știe interviurile mele live video pe Facebook din fiecare săptămână în care invit oameni din spatele cortinei în general, oameni care nu apar în presă, fie pentru că sunt prea modești, fie pentru că sunt prea ocupați, fie pentru că presa în general caută partea tabloidă. Și atunci eu am ales manageri, PR, organizatori de evenimente și așa mai departe, antreprenori, oameni care sunt în spatele marilor succese și care au povești extraordinar de, de frumoase și de importante pentru cei care vor să intre în industria muzicală sau cei care sunt în industria muzicală sau în showbiz. De exemplu, l-am avut pe Răzvan Munteanu, care este managerul Deliei și care, înainte să, înainte să apară la interviu meu, nu a prunut niciodată în public să vorbească despre ascensiunea extraordinară a Deliei. Am avut-o invitată pe Ana Maria Hâncu, care este PR-ul INEI, chiar de începutul carierei INEI, pe care de asemenea nimeni n-a întrebat-o nimic până acum și pe care inclusiv colegii de showbiz au descoperit-o prin intermediul interviului meu, un om extraordinar de mister și care poate să-ți spună din spate cum a ajuns INA acea vedetă internațională pe care o știți cu toții. Și așa mai departe, tot felul de compozitor, producători muzicale, antreprenori, oameni din publicitate, oameni din uh, media, care nu apar în general. De am spus secretele industriei. Nu ca aș avea eu secrete, ci pentru că dacă alegi oamenii potriviți, cei care nu apar în față, dar care au, de fapt, puterea în industriile astea creative, vei afla niște secrete. Uh, a crescut frumos comunitatea asta în ultimul an și am început să facem și evenimente. Sunt workshop-urile, secretele industriei. Am făcut deja patru până acum, trei la București și unul la Cluj-Napoca. Sunt niște întâlniri și niște cursuri de marketing online, practic pe niște asta pe care m-am pus eu, pentru a învăța mai multe lucruri despre okay. cum putem.
1: Da, da haideți să vorbim da. peste câte industrie. Hai să luăm puțin treptat. Care este povestea ta? Pentru că este o evoluție. Până la urmă tu ai cântat în High și ulterior ai evoluat spre <sus> agenție și workshop-uri, <sus> seminar și așa mai departe. Dar cum ai început? Care este... Povestea ta, cum ai început și cum ai ajuns treptat de-a lungul tipului până la ceea ce faci astăzi?
2: Eu sunt la bază un artist. La 16 ani cântam în trupa de la Palatul Copiilor, într-o trupă de-asta de coveruri. Aveam nevoie de un solist, l-am invitat pe prietenul meu, Hai pentru că știam că are o voce bună să să cânte cu noi în trupă, el a zis nu, hai mai bine să ne facem noi doi o trupă care la început a fost o trupă hip-hop noi credeam că sunt rapper dar în momentul în care am început în care am început să compunem și au apărut melodiile respective pe plan local, în Brașov ne-am dat seama că, de fapt, noi nu suntem rappers, dar nu știam nici cum să ne numim, pentru că pe vremea respectivă nu exista uh, muzică dance sau muzică pop dance. Uh, pe măsură ce au apărut uh, marile trupe pe plan național, trai sud-est, ca 1 Unite, uh, trupelea de la începutul mișcării, Andre, Genius, știi? Din 95-96, ne-am dat seama că, de fapt, noi suntem un fel de trupă pop dance Uh, am cunoscut-o și pe Dana după, prim, după ce am lansat primul album am, uh, am cooptat-o și pe ea și în 98 am avut primul single care a ajuns cât de cât cunoscut în toată România așa cum putea fi pe vremea respectivă având o vedere că radiourile nu difuzau muzică românească și nu existau televiziuni de muzică în România deci nici internetul nu era nimic pe vremea respectivă deci de dai seama, în 98 lumea a început să audă de trupa Haikyuu, o trupă pop dance formată din doi băieți și o fată. În 99 am semnat primul contract cu o casă de discuri, am lansat un videoclip, în anul respectiv s-a lansat și Atomic, prima casă de, prima televiziune de muzică și uite cum în sfârșit am, am reușit să ajungem de la Brașov uh, să fim cunoscuți în toată țara datorită acestui videoclip, totul va fi bine. Care era, uh, uitându-ne în urmă acum, era chiar o, o, o gură de aer. Uh, Fresh în muzica dance, care în general era foarte, foarte mult în direcția de uh, tristețe, de melancolie, de piese de dragoste, știi, și deodată vin trei, trei copii, eram copii, aveam 18, ani, 19, ani. vin trei copii de la Brașov, super energici, cu multă energie, cu mult, cu mult uh, așa, cu mult uh, uh, optimism și zic, totul va fi bine, știi? După aia am fost aleși de Antena 1 într-un moment foarte potrivit în care ei încercau să se întinerească și să se repoziționeze și căutau fețe noi de prezentatori. Dana a fost chemată la preselecție și regizorul care pregătea emisiunea respectivă a zis Bă, ăștia doi de la tropa Hai, sunt și foarte simpatici și nu merge nu, nu merge să avem o singură prezentatoare, hai să fie trei prezentatori, nu fusese de fapt niciodată până la momentul respectiv. Și iată-ne cu emisiunea care poartă același nume, totul va fi bine, uh-huh. la mare, la antena 1 și practic ăsta a, a fost în anul 2000, a fost startul trupei HQ. Aș spune că e un mix de, da. mix de întâmplări fericite pe care singur ni le-am făcut cum știi că eu cred că tot gândindu-mă și întrebându-mă și pe mine, alții acum mai tineri decât mine, uh, care este secretul știin, succesului, uh, cred că, în primul rând, uh, sigur, ai nevoie de talent, dar a definit talentul este complicat, pentru că talentele, toți suntem talentați în ceva. Uh, a spune că trupa Haikiu a fost mai talentată decât alte trupe care nu au avut așa mare succes este o greșeală. Suntem sau nu suntem talentați o chestie subiectivă. Sigur, există, trebuie să fie talent. Dar uh, talentul poate să înseamnă multe lucruri. De exemplu, Mihai este un, un extraordinar de bun speaker și un om care, un lider, un, un om care vorbește foarte frumos pe scenă și asta a însemnat pentru noi trupa Haikiu 1 a Pentru că concertele noastre datorită lui Mihai uh, erau extraordinar de, de originale și de puternice și, și oamenii se simțeau foarte bine publică, se simțea foarte bine la, la, la concertele noastre, nu, nu, nu doar datorită muzicii noastre, ci și datorită prezenței șencea ale Mihai. Deci, ai spune că Mihai are, are o voce mai bună decât Marcel Smiley? Nu. Dar este un om extraordinar de talentat? Da. Deci, talentul ăsta cred că e primul lucru pe care l-am avut. După aia ambiția, munca foarte, foarte, foarte multă muncă, în sensul în care și dacă nu câștigam bani și dacă nu ne, nu ne lăuda nimeni, noi munceam și făceam piese și încercam să inventăm tot felul de concepte și Găsim inovații. În 99 am lansat primul site, iq.gro, care a fost primul, primul site al unui tu pe românești. Ever, adică. Da? Iq.gro. După aia am avut primul fan club online, prima televiziune online. Eu am fost primul artist cu blog. Primul artist român cu blog în 2006. Artist da, pop, artist cunoscut poate sunt și alți artiști, dar din cei pe care îi cunoști și îi vezi la televizor Florin Grozia de la Haikiu a fost primul, deci am încercat să mereu să inovăm, să venim cu chestii noi, am muncit foarte mult, am avut răbdare ne-a mai puțin banii, pentru că nici nu existau bani pe vremea respectivă și sigur că am profitat de oportunități eu definesc optimismul am vorbit și în vlogurile pe care le-am pe YouTube și pe Facebook. Eu cred că optimismul este uh, una dintre cele mai importante calități pe care un om de succes le are. Uh, dar optimismul nu în sensul că în, în limba română optimist poate să însemne și idealist, poate să, poate să te gândești la, cu capul nori sau eu știu, irrealist. Nu, optimismul eu îl definesc în acest context ca op, uh, abilitatea de a transforma mici Uh, mici momente de mici momente folositoare în ceva palpabil. Da, deci fiști optimist, vezi că uh, ești la un eveniment la care oamenii uh, nu dansează și stau jos și mănâncă și mănâncă și beau șampanie și nu se, nu, nu sar în sus cum, ai, cum ți-ai dori. Optimismul înseamnă dat, uh, să, să găsești oportunitatea în acel moment și să vezi cum o transformi în, în ceva care ți-e bun. optimismul mi se pare de de asemenea o chestie care nu e e invenție modernă dacă noi oamenii antropologic vorbim din istoria umanității n-am fi fost optimiști am fi murit ca carasă. Noi sperăm că va fi mai bine mâine, noi sperăm că, că să trându ne va fi, va fi mai fericiți. Asta se motivează într-o Da, da, Dar ce vreau să spun este că mulți artiști și poate mulți antreprenori nu sunt optimiști și cred că asta e o greșeală, cred că asta e, e baza. Trebuie să fii optimist în sensul în a, în a transforma oportunitățile în Rezultate, da? uh, și avem foarte multe exemple în, în cariera trupei high Încă o dată, n- nu pot să spui că high sunt mai talentați decât 3 sau decât Voltaj sau decât Smiley. Uh, da, poți să te uiți la rezultate și să vezi că pot fi comparabile sau chiar mai, 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 bun, mai bune pe anumite nișe. Dar cred că am fost optimiști în sensul în care orice oportunitate pe care am prins-o, am folosit-o în avantajul nostru. Uh, eram o trupă de la Brașov, nu ne cunoștea nimeni, ne-am gândit uh, Haideți să vorbim cu Radio Brașov, singurul radio local din momentul respectiv, să vedem unde ar putea să difuzeze melodia noastră. Noi ne-am dus acolo crezând că o să ne difuzeze noapte la două și ne-am trezit că, de fapt, Radio Brașov, Radio Brașov chiar căuta artiști locali și nu găsea. Și atunci, uite, iată cum s-a, s-a creat o oportunitate. Dar de ce? Pentru că am ieșit din casă și ne-am dus la Radio Brașov nu? pentru că am așteptat ca cineva să ne sune. După aia, când uh, ne-au chemat la emisiuni de la Antena 1, ne-am suit în tren pentru că eram minor, n-aveam mașini, n-aveam bani și ne-am dus la toate emisiunile de la, de la Antena 1, care în momentul respectiv era uh, cam cea mai populară televiziune. Și când ne-au, ne-au cerut să mergem la casting, puteam să spunem, nu, domnule, ce treabă are televiziunea cu noi, că noi suntem artiși, ne cântăm. Dar nu, am, am, ne-am dus optimiști, deschiși, să, și să vedem ce se poate întâmpla. Și s-a întâmplat, s a putut de bine, în sensul că ți-am spus, regizorul a zis, ăștia trei simpatici sunt împreună simpatici. Nu-i despărțiți, că stricați toți toată treaba, singur că toată lumea a spus cum domnule trei prezentatori și așa noi riscăm aducând niște copii de la Brașov uh, care sunt cântărez, de fapt uh, să prezintă o emisiune ei n-ai avut în școală, televiziune și așa mai departe și l-a zis nu, puneți-i pe ei pe scenă dați-i drumul la microfon și o să vedeți ce se va întâmpla, păi va fi haos păi haosul ăla a fost extrem de mișto știți?
1: Cum
2: a Vreo șase ani am avut emisiuni Pro trei ani la Antena 1, după aia la Prima TV, după aia la Acasă TV, după aia la TVR 1, TVR 2. Am trecut câteva de televiziune. Noi, practic, la început aveam mai mare succes ca emisiune, ca prezentator de televiziune, decât ca artiști. Primul nostru hit a venit abia la un an și ceva după ce ne apucasem de emisiune. Știi? Uh-huh. Dubios, adică interesant. Știi că, până la urmă, dacă ei să extrag o concluzie, este că nu știu unde te duce viața. Noi am pornit ca doi rapper și, de fapt, ne-am trezit ca trei prezentatori de televiziune în Antena 1. Deci chiar nu știm ce ce, ce se va întâmpla în viitor. Ce putem fi este să fim foarte atenți la oportunități, să fim optimiști, să fim muncitori, sigur că da, și să transformăm aceste oportunități când apar, chiar pot, pot, pot părea foarte mici oportunitățile, să le transformăm în ceva un ceva palpabil, știi?
1: Da, și practic, practic ați fost deschis și la diverse lucruri, diverse oportunități care au apărut. La
2: orice, Florin. Amintr-o. Deci la orice.
1: Și cu, cum ai, în momentul de față, trupa Q mai există? Mai nu,
2: nu, nu. Trupa Q s-a, s-a oprit oficial în momentul în care am oprit, împlinit 18 ani. Am zis noi că e un moment potrivit. Am împlinit 18 ani în 29 iulie 2014. Momentul în care am anunțat pe toată lumea, industria muzicală, fanii, uh, simpartizanții, nu știu cum să le zic, că oprim uh, acest proiect și că fiecare își vede de treaba.
0: Uh. Tax day is coming. Oh, no. But if you sign up for Robinhood Golds IRA with a 3% match, you can get up to 195 for the 2023 tax year. Oh, Yeah. Sign up at Robinhood.com slash BoostByTaxDay to get the biggest contribution match on the market. Subscription fees apply. Investing involves risk. 3% match requires gold for one year from first match. Must keep IRA for five years. Robinhood Financial LLC, member SIPC.
2: Uh, eu sunt mândru de fel în care am oprit uh, acest
1: proiect. De ce? De ce? Da, de ce, de ce.
2: Am simțit că nu, că nu mai are sens să continuăm. Nu mai era. Nu mai era... Nu mai erau prioritate pentru noi trei, nici rezultatele nu mai erau ca pe vremuri, poate, poate uh, am crescut uh, diferit față de, al- de alți artiști. În general, uh, în general, parcursul unei trupe sau unui artist este că muncește foarte mult, uh, are succes ușor-ușor și la un moment ajunge în vârf și poate are un hit, are două hituri, după aia continuă să cânte, mai are poate un hit peste câțiva ani. Poate noi am fost, poate ne-am fost excepția de la regulă. Ne-am avut întâi succes în televiziune, foarte mare succes, aveam niște emisiuni care erau, veneau mii de oameni, ori la mare, ori la munte, pentru noi, audiențe de 50-60%, ceea ce nu s a mai văzut de atunci și din alte motive, nu doar pentru că era mișto eram emisiunea și pentru că au fost multe alte emisiuni, multe alte televiziuni, dar noi, practic, din momentul respectiv am, respectiv, am avut 8 number one-uri ca, ca trupă, Ceea ce nici o trupă nu n am mai avut până în momentul respectiv și nici de atunci nu s-a mai întâmplat. Poate Smiley a mai reușit să, să, să facă 8 single unul după celălalt number one în țară. Deci am, am, am lovit am, am lovit foarte repede, nu, nu repede, că, că n a fost chiar repede, a fost la 4-5 ani de la lansare. Dar din momentul în care am ajuns în vârf, nu ne mai dă da nimeni jos, știi? Și în momentul în care am simțit că nu mai avem number one și că piese mai erau de succes, după 3-4-5 ani am zis băi, nu mai e cum știam noi. Și atunci am zis stop, nu are sens să mai să prelungim o chestie care pur și simplu a fost chiar din plăcere, adică nu o vedeam ca o meserie. Hai să facem altceva, mai ales că deja începusem eu agenția, Mihai era deja deputat în Parlamentul României, Uh, Dana de asemenea are proiectele ei Noi n-am C- fost uh... A venit
1: ideea Hit Yourself Știu ah. că ai și scris o carte de
2: Da, da, de la asta a pornit uh, am, am scris o carte uh, care se numește Hit Yourself O sută de idei de la pasiune la Marea Lovitură În 2013 a apărut, chiar în perioada aia uh, Și care uh, N-a avut un mare succes În biblioteci cum ar fi dar, dar a avut un mare succes În industria muzicală Practic m-a poziționat pe mine Uh, acel artist care dincolo de faptul că compune sau prezintă emisiuni sau uh, uh, în partea asta de muzică, se pricepe și la partea de online uh, și după ce a apărut cartea foarte multă lume, mi-a zis băi, dar sunt foarte multe lucruri din, în cartea asta pe care ar trebui să le pui în aplicare. Și atunci am zis, bun, hai să punem în aplicare, dar să o facem serios, să facem profi. Eu vă mai înainte un site de muzică eok.ro, lansat în 2007, care în 2008 a, fost, a luat primul pentru cel mai bun proiect audio-video la Internetix, Deci, practic, a fost proiectul anului în 2008. Aveam experiență în antreprenoriat. sunt deschizător de drumuri la intersecția asta între muzică și digital. Deci, cumva, a venit, a venit ca o... Ca, ca la sine, știi? După, după ce... După ce am lăsat cartea, am lăsat agenția și după aceea lucrurile au început să curgă curgă destul de firesc.
1: Prin agenție lucrez cu artiști, dacă nu mă înșel.
2: Da, artiștii ne sunt și clienți, dar și parteneri. în sensul că facem servicii pentru ei sau aducem branduri care vor să lucreze cu artiști sau cu vlogări. Și de anul trecut am început să semnăm și în mod exclusiv uh-huh. artiști și vlogări, deci, practic, agenția s-a extins un pic și acum e, așa, e un mix între agenții de publicitate și un... agenție de talente, să zicem, știi? Pentru că nu ne ocupăm doar de publicitate online, pentru tequila, de exemplu, care e cel mai bun exemplu pentru mine, care este cea mai populară vlogăriță din România Uh, facem management 360, adică de la uh, apariții în presă, organizare de evenimente, uh, lansăm în luna martie propriul shop online cu produse personalizate de chila, deci practic... Uh,
1: ajuta să creasă și ca business, nu doar.
2: Da, și, 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 și din tot de punct de vedere, deci practic va de talente, un fel de label, dacă vrei, știi? <laughs> Numai că label în 2017, după părerea mea, nu mai e ca pe vremuri, uh, nu, mai, nu mai are înțeles unei case de discuri, este un pic, un pic altceva și de-aia îmi place să-i zic agenție de talente pentru că dacă o casă e discuia o, o companie care scotea bani din buzunar și investea în niște tinere talente ca apoi să scoată să, să, să vândă produsele respectivului artist și să își recupereze banii, agenția de talente este mai potrivită a vremurilor în care trăim, este un partener care sunt alături de, de artist sau de vlogger în cariera lui. Deci noi nu, nu, nu suntem o casă de discuri în sensul că am semnat artistul și avem exclusivitate și nu. Suntem ca un fel de. ca, ca, ca o agenție de management, dacă
1: vreți. Da, am înțeles. Florin, trei sfaturi sau trei lucruri pe care le-ai învățat pe pira și care poate te-ar fi ajutat să le fi știut de la început.
2: Nu știu când. <laughs> Acum. N-am făcut niciodată vreun modest, dar dacă am avut vreo problemă vreodată, nu a fost că nu am văzut în viitor, ci că am văzut prea repede în viitor. Mi s-a întâmplat și la HiQ, mi s-a întâmplat și la televiziunea online, mi s-a întâmplat întâmplat și cu site-ul de muzică pe care l-am lansat. Cred că sfatul pentru mine ar fi să am răbdare, pentru că de foarte multe ori am venit cu niște lucruri care erau cu mult înaintea vremurilor. E bine să vii cu lucruri care sunt inovatoare, dar dacă vii prea devreme, poți să, să, să te arzi, da? Să, dezam- să te dezamăgești uh, și să nu prinzi uh, trenul potrivit, știi? Dar adică că și mai veni...
1: Care vin cu idee. Uh,
2: nu, nu neapărat să-i aștepți, dar să vină momentul la care piața
1: uh,
2: se așteaptă la ce, ce vrei tu să, să, să arăți. Noi, de exemplu, am făcut o semi... Adică genul ăsta de, de, de inovație a fost inclusiv la trupa HiQ. Noi am fost prima trupă pop dance care a avut band uh, încă din uh, 2006. Uh, acum toate trupele dance Și artiștii dance Smiley, Andra, Delia au band pe vremea respectivă n-avea nimeni, dar am, am venit și prea repede. Pentru că cântând cu band veniturile noastre au scăzut foarte mult și ne-am trezit că de la, de la cântat trei oameni și plus un DJ pe scenă, cum făceau toate trupele în momentul respectiv, noi pe aceeași bani, pentru că banii pe piață nu se schimbă, sunt aceiași la momentul X, trebuia să împărțim la 15 oameni instrumentiști șoferi și așa mai departe și a fost poate cu vreo 4-5 ani mai repede cât ar fi fost nevoie adică noi chiar am simțit că asta va fi pasul, dar cred că ne-am grăbit un pic și cu ocazia asta am, am, ne-am și lovit de multe probleme, știi? De asemenea site-ul, toată lumea știe acum Spotify, Deezer, iTunes Music Uh, e ok, era în 2007 treaba asta Prea devreme uh, Zunga, de exemplu, care a, a fost lansat în, Cred că în 2011 Sau cel genul ăsta Sau 2012 dacă, dacă te uiți atent la el, face multe lucruri pe care stii jos Nu le-ar fi făcut De ce? Pentru că s-a te vremuri Pentru că dacă ești romantic, nu faci decât să Repesi ceea ce unii deja au făcut Multă lume romantică Inclusiv părinții noștri spun Pe vrea comunismului era mai bine Dintr-un anumit uh, motiv a, Nu, nu era mai bine Erai tu mai tânăr Mai bine în niciun era, caz nu era, era și, și, și chiar dacă era Nu mai se poate aplica Ce a fost atunci Cu ce a fost acum De-aia cred eu că Brexit a câștigat De-aia probabil Trump a câștigat în Statele Unite A mers pe treaba Make, uh, uh, America Great Again Adică am mers pe, 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 o, pe o melancolie de asta care mi se pare că este foarte negativă. A fost bine pentru Anglia acum 30 de ani înaintea la în Unii Europene pentru că așa era pe vremea respectivă. Aceleași condiții nu se mai aplică acum. A fost bine pentru Statele Unite acum 30, 40, 50 de ani pentru că atunci funcționau acele lucruri. Acum trebuie să aplicăm alte lucruri. Deci acesta al doilea al doilea sfat. Uh, de exemplu, fiecare artist care vin la mine și îmi zice uh, știu eu vreau să fiu ca Smiley, mi se pare o, o poroare greșită. Uh, a fi romantic cu trecutul, adică a te uita la ce au făcut aia de înainte și a încercat să faci la fel, este, este clar o, o soluție greșită. Uh, îmi plac cei care vin și spun uh, eu, nu, eu, eu, eu nu se semăn cu nimic, eu voi face ceva ce nu s-a mai făcut în România sau în lume, sau în muzică sau în antreprenoriat. Știu că poate fi doar uh, poate fi doar o perdea de fum poate acel artist sau acel antreprenor nu are nimic original dar este o bună plecare la drum da, vreau să faci cu totul altceva respect Michael Jackson (laughs) respect Smiley respect HiQ respect Steve Jobs, dar vreau ca tu să fii altfel, nu că vreau trebuie să fii altfel pentru a fi Uh, pentru a câștiga, pentru a face lucru.
1: nu fii doar o copilă vremurilor trecut.
2: în niciun caz, și niciun caz să nu te uiți în urmă și să zici asta e sunt mulți încă artiști care încă se uită uh, la topurile la iTunes, de exemplu și zic, vreau să fiu pe primele locuri pe iTunes și iTunes a venit în România și ești pe primul loc cu 30 de mp3-uri vândute pe zi vezi? ai greșit, nu mai trebuie să fii locul întâi la iTunes pentru că nu mai e relevant în industria muzică la iTunes, vrei să fii locul întâi pe Shazam ce e Shazam? Eh, de aici începe discuția. Pentru că Shazam în momentul de față este relevant și să ai un milion de fani pe Shazam, este de, este de fapt important pentru 2017. iTunes a fost super tare, am crescut cu iTunes, am crescut uitându-ne la americani, nu mai e același lucru. Și al treilea sfat, al treilea sfat este să fii, și cred că po- poate cu asta trebuie să pornesc, în primul rând trebuie să fii tu fanul tău. Deci tu să fii fanul tău numărul unu. Asta înseamnă să ai încredere în tine, dar nu doar să ai încredere în tine, să fii entuziasmat de ceea ce faci. Iar dacă nu ești entuziasmat de ceea ce faci, găsești acel lucru care te entuziasmează. Mul, uh, mulți prieteni mă întrebau, băi, dar cum reușești să stai trei zile și trei nopți în studio să asculți aceeași tobă cu același bas, să lucrezi la chestii foarte fine, nebunești după o oră. Și eu mă gândeam, pentru mine nu e un efort. Eu sunt entuziasmat de acel tobă și acel bas. De-aia stau 33 și 3 nopți și nu mi se pare că, că muncesc. După 33 nopți mă duc acasă pentru că trebuie să mănânc și trebuie să dorm cu părere de rău că plec din studio. Știi? Da. Trebuie să fii tu entuziasmat de ceea ce faci și să fii tu fanul tău numărul unu. L-am văzut pe Artan, pe Artan de la Timpul Noi într-un interviu acum mulți ani și de multe ori zic că dau acest exemplu. Îl întreabă, era într-un interviu și întreabă jurnalistul. Uh, și povestește de nouă album, Timpul Noi, uh, cum este acest album? Și Artan zice o chestie care mie mi-a rămas în cap. Este cel mai tare album al tuturor timpurilor. Dacă eu nu aș crede acest lucru, ar trebui să mă las de muzică. Fiecare artist crede despre el că este cel mai bun, iar melodie, următoarea melodie pe care o lansează este cea mai bună din toate timpurile. Dacă nu e așa, mai bine nu o lansează. Și sigur că acum vorbim despre un artist foarte talentat. Dar cred că așa trebuie să fie și, și în antreprenoriat și în orice altceva. Uh-huh. Ești entuziasmat de ceea ce faci, crezi că este cel mai bun lucru pe care l-ai făcut vreodată și mai tare decât tot ce s-a întâmplat pe fața pământului. Ăla este, ăla e, asta este atitudinea pe care trebuie să o ai. Uh, ea poate să produsul respectiv, muzica respectivă, afacerea respectivă poate să, să dea greș. Dar tu trebuie să crezi în treaba aia și să, să, să pui tot efortul tău pentru a deveni cel mai bun lucru din lume. Și să știți că asta era, la, asta era uh, teoria și la Haikiu. Noi mereu am crezut că suntem cei mai tari din România. Și vrei să zic ceva? Chiar am fost.
1: Florin, uh, o altă întrebare. O carte pe care ai recomanda o ascultătorilor podcastului nostru.
2: Da. Uh, am, uh, în fiecare miercuri de vreo șase luni uh, am un vlog foarte scurt în care recomand uh, uh, câte o carte. În fiecare... Stăm- în fiecare... Peste mână, fiecare câte o carte. Deci, sunt multe cărți care îmi plac, atât de multe încât m-am gândit să fac o serie de vloguri. Dar cred că cea mai folositoare carte din, din viața mea, o carte pe care o recomand cel mai des, mă trezesc că o recomand cel mai des și unor persoane foarte diferite, o, o, o recomand unor angajați de email sau unor parteneri. O, 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 o recomand unor blogări, o recomand unor artiști și am, m-am trezit recomandându și unor mame de copii care căuta niște răspunsuri. Deci este o carte incredibil de, vezi, incredibil de interesant cum uh, îmi vine să o recomand tuturor, și tuturor tipuri de oameni. Se numește For Hour Work Week, al lui Tim Ferris. Este, titlul este ceva extrem de bombastic, e clickbait, așa știi? Adică el în românește, um, titlul ar fi Săptămâna de lucru de patru ore. El își propune în cartea asta, care a fost bestseller internațional și în continuare se vinde foarte bine, își propune să te ducă pe tine cititorule la, la, la situația în care vei lucra doar patru ore pe săptămână. Asta e intenția lui. Dar cartea este mult mai, mai mult decât atâta. Nu este doar o carte care te face să muncești mai puțin sau să câștigi mai mulți bani. Este o carte atât de multe sfaturi adunate din atât de multe domenii încât, chiar dacă nu vrei să muncești 4 ore pe săptămână, ci vrei doar să câștigi mai bine sau pur și simplu să ai o viață mai frumoasă, mai împlinită, mai echilibrată, indiferent de cât muncești sau nu muncești, asta e o carte pe care o recomand. Este, practic, o citesc mereu și oriunde deschid, e o carte care mă ajută în viața de zi cu zi. Tu cu siguranță știi pe Tim Ferriss Pentru că e unul dintre preferații uh, Noi generații de antreprenori a,
1: Săptămâna de lucru de patru este, titlul Titul De altfel a apărut uh, Anul trecut a apărut exact La care am avut și onoarea de a-i scrie pe fața O să-ți simit-o o... Da? Că în engleză Bănuiesc, nu?
2: Am citit-o în engleză și iată Ce, ce, ce s-a nimerit cu tine a.
1: Anul trecut a apărut ediția a reactualizat și așa mai departe, dar acum, săptămâna, el zice săptămâna de lucru de 4 ore, dar este un concept, intenția nu este să lucrezi 4, exact. 4 nu, no, no. ci să faci lucrurile care contează și are, într-adevăr, mii de sfaturi, cred că sunt acolo, da, da. tipul are o experiență fantastică și e fascinant ce câte lucruri a realizat și personal și antreprenorial până la urmă.
2: Da, da, online,
1: da. Într-adevăr, e super tare.
2: Nu doar online, știi că a făcut foarte multe lucruri și în offline.
1: Și offline a făcut, da, da, da. Și pe toată planeta, până la urmă.
2: Da, e o carte care, titlul e un pic cam bombastic, dar dacă, dacă aveți curiozitatea să o citiți, vă recomand, ori în limba română, ori în limba engleză, e la fel de. E cum ai de... ales,
1: ales titlul ăsta?
2: Nu, da, știu.
1: Da. Zim tu Măi, eu știu că a avut un alt titlu mai ciudat și cei de la editură, dacă nu mă înșel, au făcut o serie de teste până la urmă prin niște campanii plătite pentru care au ales titlurile.
2: Da, da, da. Nu, că așa a făcut. Uh, și eu știam la fel, că a făcut niște teste și practic a ales ce, ce avea potențial mai bun. Da. Uh, ceea ce mai arată numai, adică nu, în România mulți ar crede că e o șmecherie. mi se pare o, o, o abilitate. Deci el e abil, nu e Macher. e abil de a pune uh, într-un anumit context o informație foarte valoroasă, dar o vinde foarte bine. Știi că și tribes a lui uh, Seth Godin are o copertă pe care au votat-o uh, cei din tribul lui Seth Godin. Adică este o, este o tactică pe care poți să o folosești și în multe alte domenii și să știi că eu o folosesc uh, când am ceva important, am un, am un grup de prieteni, cum ar fi și familie, majoritatea antreprenori, și le trimit ideea, înțelegi? Mulți nu răspund, <laughs> dar, pentru că poate nu-i pe domeniul lor, dar, eu, dar vreau să testez cu cât mai mulți oameni o idee, pentru că, după părerea mea, ideile bune nu, nu trebuie să fii specialist în domeniu. Și Asta e... Eu, ca artist la bază, pot să spun și despre muzică. Multă lume spune, bă nu mă pricep la muzică. Iar eu le spun, băi, o melodie mișto, o melodie frumoasă, un cântec bun, îți place, indiferent dacă tu te pricepi sau nu te pricepi la muzică din vedere tehnic, da? Adică dacă știți să cânti la un instrument sau nu. La fel și cu o idee bună. Băi, o idee bună, e o idee bună. Dacă, mie, dacă la mine ar venit Steve Jobs, în, câți ani s-au împlinit de la... În, 2006, nu? 2007. S-au plinz 10 ani de la, de la inventarea iPhone-ului. Și ar fi venit și mi-ar, mi-ar fi zis, uite, o să fac un telefon care are numai touchscreen, fără butoane. Eu nu m-am plicit la telefoane mobile și nu m-aș fi plăcut atunci, dar aș fi fost entuziasmat de idee. Deci chiar era o idee foarte mișto de atunci, știi? Uh, nu mai spun că oricum existau telefoane cu touchscreen, și deci cumva nu a fost o invenție care să ia pe toată lumea prin subprindere în mod 100%. Da, mai încerca să reunii să facă ceva cu touchscreen. Sony, Ericsson avea un telefon cu touchscreen. Dar
1: au fost dezastre.
2: E adevărat, dar era, era, era o idee care uh, era clar că va funcționa în 300 epicepi.
1: Știi? Exact. Uh,
2: cât, cât de bine va funcționa și felul în care l-a pus în aplicare, sigur că ați, ați discutat deja de detaliu și uh-huh. probabil că fac diferența. Dar revenind, uh, o copertă de carte e bună și te prinzi că e bună. Un titlu e bun și te prinzi că e bună. Melodie e bună și te prinzi că e bună. Nu există. Mulți vin la mine și îmi arată o melodie și eu le zic, dacă vrei părerea mea, sigur e subiectivă. dacă vrei părerea mea, melodia asta are problemă, asta problema Și ei îmi zic, nu, stai să vezi când se va lansa, că va fi. Și eu răspund eu nu cred. O melodie bună deci o simți din start. Nu trebuie să fii specialist.
1: Da, corect, corect. Florin, o altă întrebare. Unul sau poate mai multe instrumente pe care tu obișnuiești online sau aplicații poate de telefon pe care tu obișnuiești să le folosești în activitatea da, ca să te organizezi, ca să lucrezi și așa mai departe.
2: Recomand Evernote. Evernote e o aplicație de uh, smartphone, dar care poate fi folosită și pe laptop și inclusiv în browser, prin care salvezi în cloud uh, idei chitanțe, facturi, uh, articole de blog, poze, orice. Și ele după aceea se sincronizează. Nu e o idee uh, super evoluționară, <laughs> probabil că sunt multe aplicații de genul ăsta și probabil că ai putea să folosești și Gmail, ai putea să folosești uh, icloud de la Mac, uh-huh. dar Evernote mi se pare că reușește să, să îmbine cel mai bine toate teaturile, ca să salvezi idei și tequila care, s-am spus, este artistul nostru, o folosește pentru idei de vlog, vloguri. Mulți artiști salvează acolo idei de, de texte, de titluri, de piese, de concepte. Mulți regiști pe care cunosc uh-huh. își salvează acolo uh, idei s-a, Evernote.
1: Și și îmi pare... Evernote un...
2: Da, mi cu spus că multe lucruri. Mai vrei una?
1: Dacă mai, te ascult.
2: <laughs> Am descoperit uh, de vreun an sau cel genul ăsta, o aplicație care mi se pare foarte folositoare de urmărire a cheltuierilor personale și pe firmă, se numește Wally. De asemenea, sunt multe după genul ăsta. Asta ce e, w...
1: sau site sau aplicație? e o aplicație de
2: telefon. W-A-L-L-Y, da? de la Wallet. Uh, și îți salvezi toate cheltuielile pe care le ai uh, pe diferite direcții, dacă ai familie, salvezi pe soție, pe copilul 1, copilul 2 uh, pe firmă știi? și după un timp îți arată o dinamică a cheltuielilor tale și cred că cine e antreprenor uh, e, e foarte interesat de, de unde vin banii și unde se duc banii, dincolo de contabilitatea pe care o ai, sau că o ai contabilitate la firma pe care o ai, dar firma e doar o parte din viața ta. Tu mai ai și cheltuieli personale, mai ai și familie, mai ai cadouri, mai ai, poate mai ai o altă firmă, poate ai blog care se monetizează și în care faci niște bani și care cheltuie niște bani, poate ai blog unde ai investi niște bani și practic le împarți în, în categorii și ușor, ușor îți dai seama, se face un pic lumina unde se duc banii și cheltuierile și cu ocazia asta cred că clarifici foarte bine cam ce merge și ce nu merge și ce ar putea să meargă mai bine, și fel de contabilitate personală.
1: Super, tare. Eu folosesc homebudges dar e mult mai limitată. Sunt multe și Wally, să ce faci.
2: Păi, zis, uh, sunt multe care fac treaba asta. Eu folosesc folosesc e foarte, e atât de simplu de folosit că m-a, m-a convins, știi? Uh-huh.
1: Uh, Florin, unde putem afla mai multe despre activitatea ta online? Știu că ai un site?
2: Da, floringrozea.com nici nu mai am crez de vizită de câțiva ani încoace pentru că, ai, dacă mai ai văzut la o conferință, dă să și pe Google Florin Grozea și sunt sigur că descoperi absolut tot, inclusiv numărul de telefonii public pe, pe internet. Uh, grozea.com este site-ul meu, uh, Florin Grozea pe Facebook, pe Instagram, pe Twitter, pe YouTube, Florin Grozea. Uh, fiind atât de vechi, să zicem, în online românesc, uh, am rezervat și am toate numele toată lumele de pe toate platforme. Da, pe bune, adică Haiku, uh, de exemplu, a avut prima pagină Facebook românească. ever. Uh-huh. Să legi, nu știam asta. Uh, am descoperit-o într-un top al, nu știu, revista IQ ești parcă a fost la un și a descoperit că Turba Haiku a avut prima pagină, page, știi, nu uh-huh. profil, page de, de, de afacere, știi, 2009. Uh, deci, practic, uh-huh. am, început, am, fost, am fost, știi, ca la Biu-Gi Mafia am fost acolo
1: da, ok, în încheiere Florin o idee cu care să sintetizăm discuția noastră și cu, și cu care ascultătorii podcastului să plece acasă dacă ar fi să rezum la o singură idee toată discuția asta care ar fi aceea?
2: problemea mea este că ar trebui să investiți timp și efort și gândire în a cultiva optimismul din viețile voastre și din viețile celor apropiați Optimismul mi se pare că e ce diferențiază oamenii care, sunt, care, care fac lucruri în viață și care sunt fericiți cu viața lor. Îi diferențiază de cei care sunt victimele istoriei sau victimele destinului. A fi optimist, adică a fi abil în a te folosi de oportunitățile care îți vin în, în viață, mi se pare cel mai important lucru acum, după atâția ani de muzică și de antreprenoriat, și ca tată a doi băieței.
1: Da, bineînțeles. Florine, îți mulțumim foarte mult pentru timpul acordat, pentru că ne-ai spus povestea ta și pentru toate aceste idei. A fost super, super interesant. Mulțumim încă o
2: Mulțumesc și eu, salut!
1: Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru.